0: jó, szép napot kívánok mindenkinek, Rédai Gábor vagyok, ez a Repcity keleten-nyugaton podcast, és mint mindig most is itt van velem, Zukáj Zoltán,
1: sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ma is jön egy overreaction, mert hogy most elindítjuk ezt a lavinát, de előtte, hagy mondjam el, a két szokásos dolgot. Az egyik az, hogy ha 5000 forint fölött vásároltak a repcity online, akkor kaptok ajándékba a keleten promókóddal egy Repcity-s tornazsákot, a másik pedig a KDM bár, ahol, ahogy megszokhattátok most már, végén van lehetőség meccset nézni élőben, szurkolók összeszerveződhetnek. Pénteken hajnali kettőtől Celtics Nuggets és hajnali 4.30-tól, tehát az már inkább a koránkelőknek egy Lakers Blazers, és szombaton pedig már 20 órától Mavs Pelicans. Tehát Mavs, Pelz Celtics, Nuggets, Lakers Blazers szurkolók lehet szerveződni, lehet közösen meccset nézni, illetve természetesen ez mindenkinek szól, aki szeretne közösségben NBA meccset nézni. És a mai overreactionünkben pedig nem más lesz a vendégünk, mint a kezdő ötnek az egyik hírszerkesztője, újságírója, az általunk nagyon nagyra becsült Gobodics Tamás. Szia, Tomi. Sziasztok,
2: én is örülök, hogy itt lehetek, és hogy már megint ilyen
0: szépen konferáltál
1: fel. Sziatom, én is üdözelek.
0: Most a mai csapatokkal kapcsolatban a szép felkonferálást meg is kell majd szolgálnod, Tomi, mert nagyon, igazán, igazán. Na- nagyon érdekes gárdákat hoztunk nektek. Kezdésnek a mi jóvoki foglalkoznánk, mert ez az a csapat, amelyikre még, még érkeztek is ilyen kommentek a most már NBA Magyarország csoportba, hogy hát talán nem foglalkoznak velük eleget, amiről ott ki is alakult egy egész jó vita, de a lényeg az, hogy mondhatni, hogy szépen csöndben építgetnek egy nagyon komoly győzelmi sorozatot. Azt talán sekit nem lep meg, hogy keletet vezeti a Milwaukee Bucks, de az már inkább meglepő, hogy mintha nem annyira éreznék az alapszakaszban Brogdon hiányát. Talán innen kezdhetnénk, Tomi, hogy szerinted mi a helyzet? A könnyű sorsolás ennek a jó eredménynek az oka, vagy az, hogy egyszerűen megoldották ezt a bizonyos hiányt, és ne felejtsük el, hogy Middleton is, vagy nyolc meccsen nem volt.
2: A könnyű sorsolás baj is lehet szerint azért az ilyen csapatok nagy része egyelőre nem kellett, hogy megszakadjon rangadók cunamiával. Ez a Brogdon kérdés érdekes, és azért én is gondolkodtam egyébként, hogy a Bax szerintem, vagy nekem egyébként így a tökéletes alapszakasz csapat, és ebből abszolút nem egy egyelőre Brogdon. Ugye az alapszakaszban, meg a playóban teljesen más kosárlabbát kell játszani, és az alapszakaszban igazából kellene egy, egy viszonylag stabil top 5-ös 10-es egy olyan támadójáték, amit a leggazdaságosabban leg lehet működtetni. Ami ugye azt jelenti igazából, hogy viszonylag könnyen tud pontokat szerezni, úgyhogy ne szakadj bele uh-huh. a terhelésbe. Na most a Milwaukee ennek az iskola példája szerintem. És igazából ezért nem jelzik nekik blogdom, mert egyelőre <coughs> maga a rendszer, az még mindültón nélkül is működött azzal, hogy, hogy volt nekik úgy egy MVP-juk gyakorlatilag idén is, meg egy-öt-hat olyan shooterjuk, aki őt kiegészítette. És ugye jelenleg, ha jól láttam, akkor top 5-ben vannak támadásban, védekezésben és lepattanózásban is, meg
0: övre. Ez pontosan így van, harmadikak támadásban, harmadikak védekezésben is, és hogy a lepattanó százalékot nézünk, akkor ott negyedikek, úgyhogy abszolút, abszolút hely, helytálló ez, és, és azt is elmondanám, hogy a Bax az még mindig a, a, a leggyorsabb csapatok között van, mert ott is másodikak. Úgyhogy azért egy kicsit a tavalyi Bax látjuk újra, viszont talán még a tavalyinál is jobb Jánis, nem Zoli? Mert ugye nálad ő lenne jelenleg az MVP, ezt mondtad, és ezt, azt is elhintetted az előző adásban, hogy szerinted bár nyilván nem látszik olyan szinten a box de még egy picit előrébb tudott lépni.
1: Igen, ugye növelte a scoringot még tovább, nála ez egy graduális fejlődés volt az elmúlt, hát gyakorlatilag 5-6 évben, ami ott csak az elmélyében van, ami nyilván az első két-három évben még teljesen értető. Ezt várjuk gyakorlatilag egy fiataltól, hogy gradulálisan növelje a meccsenkedni pontjának a számát, de az, hogy ő ezt a 17-18 as szezon után is, ahol 27 pontot átlagolt, ez a tavalyi szezon után is, ahol már majdnem 28 pontot átlagolt, is tudta folytatni, és most jelen pillanatban gyakorlatilag 31 pontnál van az egészen hihetetlen, és Ráadásul nem játszik sokat. Az a durva, hogy, hogy ez ilyen kicsit ilyen pihentető módban van, mert ugye a 17-18-es szezon, ha megnézzük, még 36,7 percet játszott. Azóta, hogy már tudjuk, hogy, hogy elkezdődött az NBA-ben is ez a kicsit ilyen Euroleague szemlélet, és uh, nyilván az analitikus kosáradda uh, evolúciónak egyik lépése ez, hogy már senkit nem játszottak rómá. A KWL load management sikertörténet a tavalyi évről nyilván még az edzők fejében élénken él, és ennek is köszönhetően uh, gyakorlatilag karrier low, nyilván az újonc a sophomore évet lesz számítva, perceket játszik jelenkemből a Jannis 32,4-del, és gyakorlatilag tartott Elképesztő festékemmel, belüli hatékonyságát, majdnem olyan százalékkal dobta, hogy ugye 57,8 százalékkal, most 50 százalékkal a mezőnybe. És ha megnézzük a splitteket, én azt gondolom, hogy igen, most több triplát emel rá, tehát valószínűleg még jobban a festékből. Ő, ő szerzi tolaj ligában a legtöbb zsákolást, ő, ő szerzi a legtöbb könnyű kosarat. Ebben a szempontból kicsit ilyen sek, kicsit dominanciát mutat. Fizikailag nyilván más felépítési játékosok, de, de szinte hasonlóan dominál a fizikumában, mint check vagy akár vietal és tényleg annyira megszoktuk már ezt, hogy nem beszélünk eleget róla, én azon
0: Ezt nagyon könnyen lehet. Amit még érdemes hozzárakni, hogy azért én azt várom, hogy Middleton visszaérkezésével majd ez az, az a 31 pont lejjebb megy. Nem állítom, hogy a tavalyi 28 alá, csak hogy, hogy azért ennyivel talán nagyobb terhek voltak rajta, hiszen aki tud valamennyire egyezni, ami ugye elég fontos része ennek a box offense-nek továbbra is, az mellette gyakorlatilag Middleton is Black tehát hárman voltak, és most most ketten voltak jó sokáig. black is érdemes beszélni, De előtte egyetlen egy adatot szeretnék megemlíteni, hogy TS százalékban csapatszinten már megint második a box. Tehát az, hogy Jánisz magára vonja a figyelmet, és utána üres dobóegyzeteket teremt ebből, még pedig ugye a regélítí elemzése óta tudjuk, hogy nagyon gyorsan ez gyakorlatilag minden egyes támadásuk egy transition. Tehát ez továbbra is működik, ez a séma, és egyáltalán nem az van, amitől én úgymond feltettem a box-t, hogy a tavalyi Boston és Toronto által láthatott védekezést, azt most a legtöbb csapat majd be nyomja ellenük és ezzel sikeresek lehetnek. Nem, nem. vagy, vagy ha meg is próbálják a baxnak van rá válasza, de amennyi meccset néztem, én nem láttam ezt a fajta ilyen sorfalas védekezést, amit ugye a brazilok is toltak a görögök ellen egyébként. Tomi, mit gondolsz, hogy mi a siker kulcsa egyébként itt csapat szinten? Tehát gyakorlatilag ugyanazt csinálják. Ez a,
2: ez, ez a támadójáték játék egyébként az, amit igazából. Nyilván ja, nem lehet azért minden meccsen, meg minden csapat nem tudja ezt megcsinálni, amit a tavalyi pléban az ellenfelek that eh? Úgy, úgy nem tudod megcsinálni, hogy egy héten négy meccset játszol négy különböző ellenféle. Mm-hmm. Szóval erre készülni, ez be kell gyakorolni, ez nem úgy megy, hogy hétvörle videózzuk, hogy Janisz törbe, és akkor odállunk. Megtaláljuk a jó szegeket, és, és, és sok körbe rotálunk. És nyilván ez, a, ez a, az igazi kulcs az olyan játékoknak, meg ugye az, hogy a védelkezésük szintén Janisz körül, ugye ugyanúgy liga van van építve, viszonylag minimális erőbefektetéssel. És egyébként, ami még szerintem kulcsnáluk, az ugye a, a, nyilván ebből is fakad, hogy idegenben nagyon jók, a legjobbak egy idegenben, azt hiszem 9-2-vel, vagy talán a Lékosnak van még 8 1 és ugye a keleti élcsapatok a többiek, otthon veretlenek de idegenben nagyon gyűjt. képest, nyilván relatív, úgyhogy igazából ebben látom hogy előre az előre.
0: Ugye nagyon érdekes a boxnál mindig megnézni azt, sokat beszéltünk a védekezésükkel kapcsolatban arról, hogy teljes mértékben a gyűrűt védik, tehát egy egészen extrém példája ez a, a mai védekezéseknek, annyira, hogy ő ellenük szórják legjobban a triplát az ellenfelek, ugyanis ez azzal jár, hogy ennyire behúzódsz, hogy bizony üres triplákat adsz föl. És így is harmadikok védekezésben. Tehát ezt érdemes összerakni, hogy, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy majdnem 40%-kal dobják ellenük a triplákat, és nem is keveset egyébként, mert hogyha most csak a triplakiseleteket nézzük, akkor is messze a legtöbb triplát is kapják, tehát már rádobott triplát, és ezzel együtt nyilván kiszámolattátok, hogy bedobottat is. De annyira sokat számít az, hogy a gyűrű közelében nem lehet ellenük menni, hogy hiába szórják őket meg a csapatok triplából így is rohadt jó védekezésben, és azért ez egy olyan találmány, amire már tavaly is felkaptuk a fejünket, idén meg, meg tényleg ilyen már-már parodisztikus, ahogy a legtöbb kapják a legjobb százalékkal, és mégis mégis elít a védekezésük. Nem tudom, Zoli, gondoltad volna hogy ez megtörténhet ebben az érában?
1: Mm. Igen, is, meg nem is. Nyilván, ha tavalyi indulunk akkor már egy kicsit csalás, és azt kell mondanom, hogy igen, annyira nem sokkol ez a történet, szia De valahol persze, persze meglepő, és nem is vagyok egyébként abban teljesen biztos, hogy ez a leghatékonyabb módja védekezésnek a mai érában, de, de nekik abszolút működik. És hogy mondani szokták kint, ami nincs eltől, azt nem próbálunk megjavítani. Visszatérve egyébként a sorsolásra, van, ajánlom figyelmet, hogy az ESPN-en van egy úgynevezett Relative Person Index, és ebben azért első a Milwaukee, Ez egy nagyon egyszerű rendszer, de nekem nagyon tetszik. Úgy működik, hogy a formulának a 25%-át a saját csapat, tehát a csapat győzelmi százaléka adja ki, 50%-át az ellenfeleinek az átlagos győzelmi százaléka, és 25%-át az ellenfelek ellenfeleinek az átlagos győzelmi százaléka, és ebben is azért első összeség van a mi Míg például az én Merrix-szem, amelyeknek azért tényleg eddig elég volt, csak tizedik jelen pillanatban, a, a Reptors egyébként második, a lékers a harmadik, a Denver, a negyedik, és a klippers az ötödik. Tehát abszolút az csapatokat látod azért itt, nyilván nem véletlen, mert azért ezeknek a járdáknak van a legjobb mérlege.
0: Én azt javaslom, nem hogy még Eric Bledszorról emlékezzünk meg, aki nagyon-nagyon leírtakta tavaly vagy a playoff teljesítménye után nagyon sok helyen, és én mindig óvatos vagyok ezekkel. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele például, de nyilvánvaló, hogy a playoffban besült, de ez nem azt jelenti, hogy a playoffban, amikor teljesen elment az önbizalma, és már Raptors hagyta üres triplát dobni, és azt sem ment be, nem jelenti azt, hogy, hogy ez állandóan így lesz, és sose dobja be az üres triplát. Most azért bár bár fel, idén is egyébként. Igen, pont ezért hoztam be. fel, hogy lehet, hogy mégis van nyoma, mert ugye 30,8 viszont cserébe többet törbe jobban, jó nagyon kér, tehát a triplán belülről nagyon jó százalékkal dolgozik, és 15,8 pontot átlagol, tavaly 15,9 volt az átlaga, tehát így is tudja hozni, hogy picit több asszisztot, picit több lepattanót, igaz, hogy kevesebb stílt, szóval Bledso, én nem mondom, hogy a tavalyi bledso látjuk főleg védekezésben nem, de azért valamennyire tudja hozni saját magát. Nem tudom, hogy túl lesz ezen a playoff arcon, lelkileg, de, de ha igen, hát nagyon kell a boxnak majd, illetve szerintem az alapszakaszban is nagyon fontos, hogy legalább ezeket a számokat nagyjából tudja hozni.
2: Igen, ugye itt a Middleton sérülése után azért neki többet kellett vállalni, és itt azért valóban főleg a betörései, meg a festékben a befejezései azok, amik jól működtek, és azért voltak ilyen 25 vagy akár 30 pontos meccsei is, ha jól emlékszem. De hát most ettől függetlenül, ugye mondtam, hogy szerintem ez a Max az ideális alapszakasz csapat, de arról viszont nem vagyok meggyőződve, hogy az ideális playoff csapat is egyetért abszolút. És, és, és szerintem lett szó ebben a playoffban. Tehát amit, amit láttunk tőle, tavaly, vagy akár korábban is, én nem hiszem, hogy az ő tud jelenteni változtatni majd az idei rájátszásban, és szerintem ez az, ami hát nem csak rajta, hanem Middletonon és meg a többieken is elcsúszhat ez a Milwaukee később. Nyilván most még 20 megy után ez arrébb van egyelőre, de azt nem látom továbbra sem, hogy ebben a Bugsmon ki a második szupersztár, vagy akár bármilyen, bármilyen sztár. midülton nekem nagyon-nagyon billeg, és szerintem csak azért lehet ebben a kasztban, mert, mert ott van mellette Janice
0: ebben egyébként van igazság, de azért az fontos, hogy Middleton cserében jó triplázó és jó védő. Tehát, hogyha, hogyha, már, hogyha már mondjuk ezt megkérdőjelezzük, hogy jó, mennyire sztár, de legalább kiváló kiegészítő. Szóval mondjuk én nem feltétlenül ebben látom azt, amiért a Bucksnak esetleg majd cidriznie kell a playoffban. ban mert... igen,
2: igen, 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 de én azt gondolom, hogy a playoffban kell legalább egy olyan játékos, aki leüti a labdát, és védővel az arcában bedobja a középtávoli. És aki, mit tud Tavaly már volt olyan felállás több csapatnál, és az ötödik embernek is. Nem az, hogy be kell dobni a triplát, hanem leütésbe meg kell verni az emberét, meg kell bontani a védekezést. Ez a bucks nem biztos, hogy megvan, ahol sem biztos, hogy megvolt. És ez a második számú sztár, aki mondjuk tényleg leütésbe bedobja a középtávon. Még tavaly a Philadelphia-ban Jimmy Butler például. Amikor Embidnek nem ment, vagy nem játszott, ő ezeket meg tudta oldani, és tudta vinni egy darabig a csapatot. De az igazság, hogy nálam ez a játékos pontokban lett volna ebben a van, és én benne inkább hittem, mint lesz szóban, de lehet, hogy inkább, mint Midultonban.
0: Zoli, esetleg, mert én azt szólnám hozzá, hogy viszont a statisztikák nem ezt mutatják. Tehát Midulton baromi jó középtávolizó volt tavaly. Konkrétan azt hiszem, például egy-egyből a point per a liga legjobbja. Tehát a legjobb játékos volt nyilván nem akkora <gül> mintával, mint Hárden, csak, csak, azért, csak azért ez egy elég erős statisztika, ami ellent mond ennek.
1: a szerintem, és Tomi a kicsit túlszigorul, bár az is hozzá kell tenni, hogy azért ő is eltűnt tavaly a tavai a ban és amikor a legjobban kellett volna, akkor pont, hogy nem tudott jól teljesíteni. Persze jól hangzott az, hogy ő minden idők legjobb triplázója, ugye százalé, bizony százalék és, és, és triplakísérlete a playoff-ban, és ez így is volt, de, de amikor olyan kicsi mintákról beszélünk, ugye mindután esetében is, nem tudom, száz meccs alatt is lehet talán még, vagy 60-70-80, hát nem, has... sok persze a a pléjóban, akkor, akkor nem biztos, hogy ez olyan komoly faktor, inkább az lenne a kulcskérdés, hogy fel nőni a Jannis mögé mellé a legnagyobb pillanatokban, és ez ebben a, igazából, Tamás, hogy Veszegy nem, és Bledszóval kapcsolatban még inkább egyetértünk ebben, hogy nem. Szerintem Bledszó 30 éves, róla tudjuk, hogy, hogy micsoda is Veszegy azt fogja hozni, lehet kivétel hozzáteszem, hogy emlékezünk Jason Terry-re, aki gyakorlatilag mindig cserben hagyta Dörköt, évről évre, szezon-szezon után a play-off-ban, aztán egyszer csak nem. 2011-ben, amikor az a mágikus championship futás ugye összejött, championship menetelés, lehet, hogy nak is lesz egy ilyen éve és nyilván hogyha bajnáfi cím gondolkodunk, akkor ez bőven elég is lesz ahhoz, hogy, hogy teljesen hát, megmentse a róla alkotott képet, illetve megváltoztassa.
0: Igen, benne van a pakliban. Még zárásként elmondanám, de a decemberben hány olyan ellenfelő lesz a Bucksnak, aki 50% fölött van jelen pillanatban. Figyeljetek, mert nem sok. lesz egy Clippers, lesz egy Mavs, lesz egy Lakers, és egy Pacers, és egy Philadelphia, tehát öt darab, a, ha jól számolom 13 meccsből. Tehát itt és m- egy magasat
2: egy tegyek az agyalékers, az úgy fog hozzájuk megérkezni, hogy egy ötmeccses keleti túra a ötödik ik állással tubek vagy valahogy. Így.
0: Hát az akkor azt hiszem, a, a, az, az ráadásul egy scheduled loss, ahogy szokták mondani a Lakersnek. Tehát, hogy ezekről a túrákra is egyszer kéne beszélni, mert, mert egyszerűen nem látok olyan csapatot, csak mondjuk, hogyha egy nyugati csapat megy kelet aljához ilyen öt meccses túra, egy negyedik ötödik meccseken már minden pont ajándék, nem, hogy a győzel. Tehát hogy ezekkel tényleg nem tudsz mit kezdeni. Na de menjünk tovább a következő gárdánkra, és beszéljünk most egy kicsit egy másik keleti csapatról, a Washington Wizardsról, amelyik szerintem elég nagy zajt csapott ezzel a bizonyos rajtal. És persze, most így utólag szerintem okos az ember, hogy ha mit lehet csinálni ezzel a kerettel, hogy védekezni nem tudnak, hát akkor fussunk, mint állat, és futnak is. És nem csak hogy futnak, hanem emellett rengeteg pontot dobnak, asszisztban elsők, és nagyon közel vannak ahhoz is, hogy elsők legyenek támadásban. Jó az a miatt nem igaz, de egyébként negyedikek, miközben tök utolsó védekezésben, és ez kelleten majdnem play-off helyet ér. Mi a benyomásod róluk, Tomi?
2: Nehéz nehéz őket értékelni. Nem csak hogy utolsók egyébként védekezésben, hanem nagyon utolsók, tehát hogy nem is ilyen egy tized értékkel mondjuk, hanem, hanem jól, jól emlékszem, akkor ennél jó a többel. nagyon jók, hogy azt hiszem pénzben elsők, Hát nem, nem, nem tudom igazából. Lehet, hogyha én lettem volna ennek a csapatnak a döntéshoz, hogy akkor én is valami hasonló tervben gondolkodtam volna egyébként, mert reálisan nézve azért ebben a keretben eredményszerűen azért sokkal több nincs, vagy nem lehet. És akkor már inkább játszuk azt, hogy dobjunk sokat, próbáljuk meg meggyőzni a nézőket, meg a várost, hogy azért ide van értelme. Kijönni a meccsekre, meg van értelme beszélni rólunk. Esetleg győzzük meg Bradley Will-t arról, hogy neki itt milyen jó, mert milyen szép statisztikákat csinál, de, de ennél több szerintem nem Mondom, van nekik is tényleg az a egyébként, hogy lehet, hogy ezzel a, ezzel a valamilyen teljesítményel még a play felé pleóta
0: fognak jutni. Ezt én erősen kétlem. Biztos vagyok benne, hogy az a Orlandó nemnak ez a úgysevis időszak, ha valahogy túlélik, úgyhogy szem százalékkal közelében maradnak, akkor ők azért utána ennél jobbak lesznek, és más meg nem hiszem, hogy meg tudnak előzni, mert a Netsz az most már stabilizálta magát, az is ugye megér egy misét. Na de, na de ami a Washingtonnal kapcsolatban nagyon erős, például ugye Isaiah Thomas bekerült a kezdőbe, és ezután még jobb lett a Washington, de elnézést az IT rajongoktól nem feltétlenül Thomasnak köszönhető, hanem azért, mert E. Smith a padra került, és így a Washingtoni pad, na ez az, amit szerintem senki nem várt, hirtelen rohadt jó teljesítményeket kezdett el letenni a parketre. Mondom azt a három embert, akinek ennek a vezér alakja, ez az említett E. Smith, Mo Wagner és David Bertansz, és uh, nem egyszer fordult elő, hogy 30-40 pontokat dobtak be ők hárman a padról, ami, ami szerintem a liga egyik legszórakoztató meg. Meglep- mert nem hiszem, hogy ezt bárki bemondta előre. Uh, Mó Wagner, gondolom Zoli te is azért félszemmel követgeted. Hát, különös élmény őt nézni, mert hogy kiderült a csávóról, hogy nem csak triplát dobni tud, amit ráadásul annyira nem tudott eddig, ugye, mint bele lett reklámozva, hanem így meg tudja verni az emberét, gyors, uh, van palánk alatti befejezése. Szóval a például kiderült, hogy ebből a játékosból még lehet is valami, és neki is jól áll ez a rohanós tempó, úgy tűnik
1: a... Gyors jelzőt, azért kikérem az ő nevében is. <gül> <gül> Mo nem gyors. Az kiderült mindenféleképpen a képzett, képzett játékos. Uh, még kicsi a minta, de nagyon jó a fejezből, gyűrű közeléből is, és nyilván a tavalyi borzasztó 3 százaléket ez feljavította. De egyébként tavaly, ez furán fog de, de lehet, hogy egy támadás szempontjából legalábbis az idejénél diszfunkcionálisabb Lakersben volt. Ugye tavaly a egy idő után teljesen elengedte a szezon, totálisan adhok jelleggel voltak pályán. A Washingtonról sok mindent el lehet mondani idén, sok mindent negatív- negatívat is, de azt nem, hogy ne lennének egy nagyon jó támadó csapat. És, és ebben Mo Wagner is egyébként rendkívül sokat segít. A, a padról, ahogy mondtad, egy olyan, olyan hármas, egyik legfontosabb láncszeme, amelyik hatékony szinte mindenki ellen, most már azért elég jó mintánk van, és, és tényleg a pontszerzése abszolút nincs probléma ennek a Wizardsnak. Más kérdés, hogy nyilván a, a védekezés, az, az gyakorlatilag leg, 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 a legrosszabb, ahogy Tamás mondta is, és hát nem hiszem, hogy ezen már milyen szinten tudnak változatni, illetve Érdemben legalábbis nem, lehet, hogy az utolsájről elkerülnek, de, de de annyi. Bertansz játéket elnézni, hogy itt eszembe, hogy mennyire értékes lenne ő egy kantendőrbe, egy vagy akár mennyire jól jönne egyébként a spörznek akik nyilván azóta is anyázzák Morris ugye, hogy mi, miattuk gyakorlatilag Bertansz is el kellett, hogy engedjék. Hát, sőt, ugye történt, el kellett, hogy
0: cseréljék. Igen. El
1: kellett, cseréljék, igen.
0: Szegény, szegény Spursz lesz ma róluk szó, de, de még a washington kapcsolatban szeretném elmondani, hogy, hogy mondjuk Bradley bill amikor tavaly voltak ezek a kiugró meccsei, ilyen 40 pontos triple dupla, meg ilyenek, nem voltam benne biztos, hogy akkor most így megy neki a szezonnak, hogy akkor ezt, ezt csináljuk. De, de úgy tűnik, hogy igen. Tehát egy elképesztő támadógép Bradley Bill továbbra is, aki egyébként ilyen utolsók között van védekezésben a liga advancs szerint. De azért felteszem a kérdést, Tomi, hogy Létezik, hogy Bradley Beal, ha Washington mondjuk, mit tudom, egy tizedik helyig bent tudja magát tartani februárig, akkor all Star lesz simán? Mert szerintem kikerülhetetlenül all Star jelen pillanatban. Igen, igen, valószínűleg igen. Egyébként. Különbözően
2: az all nem nagyon szokták nézni azt, hogy ki hogyan védekezik.
0: Tehát azért az, <gül>
1: igen.
2: Ez, ez, ez általában nem szokott szempont lenni. Mondjuk a Washington védekezésével azért még annyit hozzá tennék, hogy hogy annyira, én úgy látom mindig, de valaki jobban ért hozzá, meg, hogy az egyéni felelősség annyira nincs meg a játékosoknál, hogy az valami borzalom. Megverik őket egy-egyben, és akkor így végignézzük, hogy jó, hát akkor kosarat kaptunk, srácok, kezdjük újra. És hogyha a csapatársamat verik meg, akkor se segítek be, ha nem végignézem. Hogy kosarat kapunk, és ez, ez full borzalmas, ez látni. Egy.
0: Gedei Tibi mondja mindig, hogy az ilyen típusú meccseket nem bírja végignézni, egyszerűen az ilyen 150-138-as típusú meccseket, mert olyan, olyan ö, rossz látni, tényleg ilyen, ilyen kicsi, kicsit ilyen szégyenérzet foghatja el a szurkolót. Mi, mi az, amire a Washington képes lehet szerinted a következőkbe, Tomi? Ezt, ezt a tempót tudják tartani? Most ha nem is ér playoffot, csak mondjuk tizedik helyet, ahogy mondtam, az is óriási meglepetés lenne.
2: Hát óriási meglepetés lenne, azért van még mögöttük szerintem csapat, akiben lehetne több. Mondjuk ugye Atlantában például, vagy, vagy hasonló csapatokban.
0: Hát a Bullsban hát... is ennél csak több lehet, nem? Tehát... É, pontosan, pontosan, hát ez valami szörnyű, ami náluk.
2: Zajlik, szerintem egyébként nagyjából a támadó hatékonyságuk az, az szerintem nagyjából az osztálig lehet egyébként rendben. Aztán, amikor majd a szezon vége felé esetleg több ellenfelük szeretne védekezni, és nem keresik még egymást az ellenfelek is a akkor azért ez csökkenni fog. Utóbbi időben azért látszott egy-két meccsükön, amikor komolyabb csapatok eljátszottak, vagy komolyabb védekezésekkel, hogy azért ez a <gül> mindenki legyen boldog uh, hozzáállás, nem feltétlenül. Ezért eredménye, szerintem Bill azért ezt még úgy sem fogja végigbírni egyébként, hogy hogy nem védekezik. Ez az, az, azért, azért sok lesz. Nincs igazából másik olyan védelembontó pont akire stabilan lehet számítani, úgyhogy én nem nagyon tudom, hogy mi lesz velük, de ez a 10. hely környék, ez
0: reális lehet talán. Igen, egy apró utolsó hozzáfűzés, hogy tényleg egyébként. Bryant is úgy jött vissza a center, hogy Thomas Bryant, hogy így, így tavalyhoz képest el van hízva a csávó, ezt komolyan nézzétek meg. Úgy néz ki, mint egy óvodás, mint jól lakott óvodás. Nagyon durva a látványa pályán, de azért voltak támadásban neki is jó teljesítményei, de szóval még ő lett volna az, akiben úgy bíztál, hogy talán majd valamilyen védekezést tud, akkor ott van a Hachimura, aki, aki egy ruki és nem, nem számított jó védőnek már egyetemen sem, hát most sem, és, és akkor van egy Bill, aki abszolút nem vélekezés, mellett a aki az elmúlt 20 év egyik legrosszabb védője, de lehet, hogy a Liga egyik legrosszabb védője ebből. Tehát ebből a kezdőből nyilvánvalóan alapból lehetetlen kihozni bármilyen védekezést, és a másik pedig, hogy ugye, ha a negyedikek támadásban, eh, akkor, akkor azt gondolnánk, hogy még előrébb is lehetnének, de ez a védekezés ennyire rossz, és hogy, hogy ezt egy kicsit illusztráljam, azért szeretnék itt kitekinteni a ligára magára. Képzeljétek el, hogy az első 11 legjobban védekező csapata következő. Denver, Toronto, Milwaukee, Philadelphia, Lakers, Boston, Miami, Indiana, Orlando, Clippers, És azért emelem őket ki, mert ők 101,9-től 104,3-ig mennek defensive ratingben, és a következő, ott már van egy szakadás, ott 106,9. Na most amit felsoroltam, az az Orlandó kivételével majdnem egy az egyben a nagy hatos nyugaton és a nagy hatos keleten, és a két hiányzó tag, ugye a Dallas és a Houston, ott ők is ott vannak a középmezőnyben, 15-16. helyen, csak ők meg az első két legjobb támadó csapat. Tehát ők ezzel kompenzálják. Tehát azért azt, amit Tomi mondott, hogy alapszakaszra mi kell egy, egy jó védekezéses és egy takarékos támadás, hát ennél jobban nem lehet szerintem illusztrálni, és ezért van az, hogy a Washington hiába ne élik támadásban, ilyen védekezéssel nem lesz playoff. off
1: Teljesen egyetértek veled, nagyon jól levezettel. Kelet ide vagy oda, nem, esé- esélytelnek ezzel a védekezéssel.
0: Jó, akkor viszont mi menjünk tovább, és a következő csapatunk az legyen nyugatról, a Denver Nuggets. Itt először Zoli téged kérdeznélek, ha jól tudom, gyakorlatilag az összes meccsüket láttad, és élek a gyanúperrel, hogy Tomi és én ezt nem biztos hogy elmondhatjuk magunkról. Mitől védekezik ennyire jól a Denver? Jelenleg vezetik a ligát, és persze most már egy lassú csapat, Persze több jó védőjük lett, de, de azért ezt szerintem senki nem látta jönni.
1: Ezt nyilván nem, és nem is, nem is tartató ez, én azt gondolom jelen pillanatban hát, eléggé elég jó, jó kis előnyelvezetik ugye a, a liget védekezésben, illetve mondjuk, mondjuk, hogy a Raptors még ott van velük, és akkor utánok van egy ilyen kisebb szakadék, bár hozzáteszem, hogy a box is nyilván és a, a, a Seven Sixers is elítvédőcsapatok. Szóval, hogy tartó ez nem, mindenképpen ezzel kezdeni hogy ez nem tartató én top 5-ös védekezés várok, től, várok tőlük, mert tavaly is ezt vártam, egyébként akkor tizedik helyen végeztek, és voltak olyan időszakai a szezonnak, amikor ennél is jobbak voltak. Le, itt látszik az, hogy ugye a Continuation, a, a, a keret is ahogy formálódik, illetve Melon, ebben tényleg nagyon jó, jó is védekezőedző, szóval van egy egyértelmű fejlődés, ami nem állt meg még tavaly, ez, ez tök egyértelmű. Itt a probléma nyilván az, és ez az lehet, hogy megen ilyen specifikusság, hogy abban, hogy direkt össze ott és a támadójátékok között. Az, hogy most elit védekező csapat, valahogy abból jön az, hogy ők masszívan alól teljesítenek ami a játékot illeti, mert hogyha a játékot nézzük, akkor jelen pillanatban bizony a Denver Nuggets épp, hogy a top 20-ban van a 18. helyen, és messze-messze ez a, a 100, mindjárt megnézni, 108-as, 106,8-as offenzív rétingje messze-messze elmaradott tavalytól, illetve a tavaly előtt től is most gyorsan megnézem nektek. 112-es offenzív rétingük volt, és az az évben is szerintem
0: 110 e- körül volt az is. E-
1: az még igen 111 körül volt, ott is top 6, illetve top 8-ban voltak. És ha ma jelen pillanatban beszélünk a negáció, az azt gondolom, hogy, a, hogy inkább érdemes kiemelni azt, hogy mennyire rohadtul impotensek eddig a támadó oldalon, és uh, ki kell mondani, az elsősorban Nikolajok isnak köszönhető, aki masszívan, masszívan saját tudása és tehetsége alatt játszik eddig. A támadó oldalon teszem hozzá, mert uh, csapatvédőként még mindig rohadt intelligensa az ő vizsőnyét Hihetetlen jó használja a védekezésben, oda szúr, oda kap a kezével, illetve jó helyen van jó időben, és természetesen még mindig alig egyik legjobb védőpattanozója, Ez mind fontos védekezésben, viszont támadásban egyszerűen nem hatékony, sőt, a nem hatékonyt azt, azt inkább megátfogalmaznám, hogy drasztikusan egy a hatékonyság a tavalyi évhez képest. Én nem pánikolok, mert bár a tavalyi szezon pont hogy jól ő, egyébként jellemző az rá, hogy lassú kezdő, és, á, és nagyon sokszor ilyen december, Környékén kezdi ugye igazán a szezont, hogy nagyon kíváncsi leszek, hogy erre most képes lesz A minap a Kings elleni meccs, amit gyakorlatilag jól védekezett a Kings, de mégis azt kell mondom, hogy ők adtak le, hogy a a második félidőben mutatott teljes mértékben impotens támadójátékukkal. De senki nem hitte, hogy hogyan beszédhették ezt a meccset, illetve a Kings fanok azt, hogy hogyan nyerhették meg. Katasztrofális volt, ők akkor lehetnek igazi kontenderök, hogyha egyensúlyba hozzák a támadó és a A védekezésük nyilván egy kicsit romlani fog, de a támadójátéknak lényegesen javulnia kell, és ha mind a két kategóriában top 10-ben tudnak lenni, amit én várok, és sőt szerintem reális elvárás a akkor harcban lehetnek akár nyugaton az első helyért is.
0: Igen, mert ők jól átvészelték ezt az időszakot. Tehát ez a 13-4, ez a net ratingük alapján úgymond nem járna nekik, illetve azért egy csomó szoros végjátékot megnyertek, bár ugye most már azért visszaütött, vagy visszanyalt a fagyi. Még annyit tennék hozzá, hogy tényleg a leglassabb csapat 98,11 possession van a meccseiken. Tehát azért ennyire lassú csapat az nagyon ritkán tud elit offenzív ratinget hozni, ahhoz Harden kell. Ahhoz, ahhoz az kell, hogy legyen egy olyan egyegyeződ, aki hihetetlen hatékonysággal tud befejezni a támadások mit tudom 50%-át. Úgyhogy ezért nehéz. Szerinted teljesíthető ez, amit Zoli mondott, Tomi? hogy hogy, hogy támadásba egy kicsit visszajöjjenek, még ha védekezésben ennél talán lejjebb is kerülnek miatta?
2: Mindenképpen pedig igazából Jókicsnak a Jokicnak a gyengesége, ami ugye számok szerint ugye messze negatív. Pontosabban messze negatív karriercsúcs, dobó százalékban, tripla százalékban is büntetőzésben is. Tehát azért vannak ilyen gondok, és ugye azt néztem egyébként, hogy eddig több olyan meccsa volt, amikor tíz alatti mezőnk kísérlettel zárt, mint olyan meccse, amikor elérte a 20-at. Tehát voltak ilyen 6-7 mezőn kísérletes meccsei. Most már azt hiszem, az előző három meccsin 10 pontot nem is dobott, úgyhogy tehát ezek, ezek nem fognak beleférni. Nyilván ahhoz, hogy ugye beszéltünk itt gazdaságos vagy takarékos támadójátékról, hát ők ezt egy tudják hozni, mert az erejüket elhasználják védekezésben. Biztos, hogy javulni fognak egyébként, azért ennél ők jobbak. De, de szerintem ők azért libe a dojátékot idén, hogyha a védekezésüket elfogadható szinten akarják tartani, akkor nem biztos, hogy ezt tudnak rakni. Viszont pozitívunként azért én kiemelném Gary Harris-t. Ézen. Aki, aki egy-egyben olyan pioca lett idén, amit nem tudom, hogy láttatok-e tőle húzamosabb ideig, a korábbi években, de idén, idén gyakorlatilag bárki jön vele szembe, azt leveszi a pályára.
0: Annyira nem, hogy, hogy én, én nem ismertem őről, sose azt állítani, hogy jó védő, mert annyira inkonzisztens volt, és kifejezetten rossz évei voltak védekezésben. Tehát ez is teljesen vakartam a fejem, amikor ezt láttam, de, de elhiszem, mert látom, és tényleg nagyon durva, amit csinál az emberünk. Tehát érdemes csak az ő védekezését nézni, Denvermetseken, ha már oda kapcsol az ember. A másik az, hogy Will Borton, minden advancstatban elől van, de nem kicsit, és védekezésben is, ő óriásit fordított a karrierje, mert a tavalyi sérüléstől, úgymond felzaklatott éve, az nagyon nem sikerült, persze későn is jött vissza, viszont idén nagyon megdolgozik a pénzéért, és mondom még egyszer, amirá nem volt korábban jellemző, ő is védekezésben is, nagyon sokat hozzátesz.
1: Cserét, cserét szeretnék mindenképpen a a szezon során majd rendkívül is so- jó eszetjük van, és nyilván kérdés, hogy ki az hogy hát a Bradley Bill egy csodálatos célpont lett volna, ugye most nem cserélhető, nem is tudom meddig jövő, nyárik, talán, vagy? Igen. Igen, tehát az a hajó elúszott, nem tudom, hogy ki az, aki mozdítható jelen pillanatban, és uh, ny- nyilván nagyon játékos lenne jó nekik, aki, aki nagyon jó pontszerző, Megkálom jut eszembe, de, de ő meg nem biztos annyira jó fit. Nehéz az, az. Az igaz, hogy a jelenlegi piac nem annyira dúskál. A mozdítható nagyon jó játékosokban.
0: Igen, de abban egyeteltek megkálom, nem biztos, hogy feltétlenül előrébb lennének. Meg Möri is majd valami hasonló típusú játékos lesz, hogyha, hogyha egyszer lesz, mert, mert az, hogy Mörri megint egy ilyen 17.4 pattanó, négy asszisztothoz közepes hatékonysággal, mint évek óta, nem tudom, meddig fog beleférni majd ezzel a szerződéssel, de erről beszélünk meg, panaszkodunk itt a Nuggets-nél, de hát 13 4 állnak, tehát ez, ez a nagyon durva az egészben. Menjünk át akkor Brooklynba, azért nem akármilyen sztori van kibontakozóban, mert Kyrie Irving elképesztő statisztikákkal kezdte az évet, Tomi azt hiszem, te külön írtál is egy cikket, vagy legalábbis kezdőült cik született erről. És aztán, amikor a Brooklyn emellett elég rosszul szerepelt, jött Kyrie sérülése, és még Lövört is megsérült, és Dimvidivel szárnyalnak, meg az azóta magára találó és, és soha nem látott formát mutató gyeretennel például. Mi a egy Brooklynban?
2: Hát azért az elég beszédes tud lenni, amikor nem tudom, ilyen öt meccs után, vagy hat meccs után, amikor masszívan alul teljesítesz, és kikapsz olyan csapatoktól, akiktől nem kéne, akkor az edző azt mondja, hogy tulajdonképpen. A csapat semmit nem játszik támadásban, nincsenek játékok, nincsenek figurák. Azt nem mondta ki, hogy a Skyrim-i miatt van, de hát azt meglátjuk, hogy mióta ő nem játszik, azóta meg nem ez a helyzet. Hát így, azért, így azért viszonylag nehéz. Örving persze sok pontot dobott, meg sokat is vállalt, de hát, de hát amikor nem tudod végrehajtani az utasításait, se utasításait, se átul, akkor nem lehet téged komoly játékosnak tekinteni, és most tudom, sarkosan fogalmazok, meg szigorú vagyok, de én ezt gondolom örvingről, és a tavaly a BACS széria után lehetett elolvasni, meglátni videókat, hogy mennyire mennyire nem azt csinálta, amit Stevens kért, meg felrajzolt, és szerintem most pont ugyanez történik Brooklynban. És most azért működnek, mert ő nem rontja el azt
0: a, azt a rendszert, amit Edkinzon felépített. Ez azért Az úgy van, mert mindjárt jön vissza amúgy. Tehát...
2: <laughs> igen, ugye ez, igen, pontosan ez a kérdés, hogy mi lesz, ha visszajön, és, és ő belátja ezt, nem valószínű egyébként, vagy Edkinson barátja és azt mondja, hogy most akkor ennek nincs értelme, és csináljunk valami, valami mást. De pont ezért gondolom én azt, hogy amíg nincs durent addig ez a Brooklyn az sem lesz előrébb, mint tavaly. Akár játszik Örving, akár nem.
0: Hát meg Russell legalább azt csinálta, ami, amit mondtak neki. Na mindegy, de Zoli... Fajtaják fel egy kérdést, most Kyrie Irving visszatér, és a Brooklyn ilyen 50% körül marad, vagy, vagy picit rosszabb lesz, de Irving 28 pontot átlagol 7 asziszttal. akkor elvileg simán osztál, nem? Tehát, hogy nem lehet kérdés, hogy osztál, és közben pedig bennem ez komolyan felmerül ezek után, hogy, hogy most akkor egy ilyen típusú játékost díjazunk?
1: Jó kérdés, nem, nem tudom.
0: Nekem van egy olyan teóriám, vagy feltevésem, hogy Irvingnek... Uh, úgymond valahogy be kell, be, be, be kell, bele kell magát élnie abba, hogy a rendszer lesz sikeres, és szerintem Edkinson alkalmas ember arra, hogy ezt elérje. Tehát én ilyen szempontból abszolút nem adnám fel ezt a kísérletet, viszont azért uh, most van egy nagyon erős, hogy is mondjam csak motivációja, hogy látta, hogy Dimvidivel mire megy a Nec. Tehát uh, én, én azt gondolom, hogy benne biztosan van egy ilyen, nem is sztáral ülnek mondanám, de legalább mondjuk bizonyítási vágy, és, és nyilván a stárság is ott van, hogy, hogy ezt szeretné fenntartani, azért nem csak mi beszélünk most erről, hanem a, a világ beszélt erről most az elmúlt napokban a Brooklyn Netsz kapcsán, hogy ez mi és ez most hogy. Úgyhogy én azt várom, hogy Irvingtől most egy sokkal jobb időszak következik, viszont, viszont ami nagyon fontos lesz a Netsznek, hogy ne csak Irvingtől jöjjön jobb időszak, most már a 50% környékére, de azért van még egy-két alul teljesítő játékos itt, például engem Prince egyőzött győzött meg egy pillanatig se, nem tudom itt, vagy, vagy vele.
2: Engem sem, meg ugye Di André Jordan se. Azért az, az ő kiváláshoz képest, vagy ezzel párhuzamosan azért az is szerepet játszott szerintem a net javulásában, hogy Jordannek csökkent egy kicsit a perce is, hogy gyere is magára talált, és legyőzte a csapaton belül. De visszatérre még az előző gondolat, az akkor én kérdeznék annyit, hogy szerinted, ha ő most beálltja, hogy, hogy mi a jó út, és mi csinált eddig rosszul, akkor ez miért nem ment neki új emberként az első fogva?
0: Hát, erre csak teóriáim vannak. Lehet, hogy úgy állt az egészhez, hogy átitő itt ő a sztár, ő, ő fogja megszabni nem. a fazont, nem tudom. Most
1: miből gondolunk, hogy ez változni fog, gondolom nem, nem az a teljesen érthetetlen szöveg, amit, amit posztolt, gondolom, nem erre gondolunk, hanem ne. optimistán azt feltételezett, hogy azt feltételezett, most, most, hogy látta
0: ezt, amit Dinvidit csinált, amit Dinvidival volt a Netsz, most egy bizonyítási vágy azért ott lesz benne, hogy, hogy ne az legyen, hogy visszatér, megint 40 pontot, és megint kikapnak, mert biztos vagyok benne, hogy az ő agyába is akármilyen lassú eljutottak az információk.
1: Ez is, ez is nehéz kérdés, mert Dinvidi alapvetően nem játszik nagyon másképp, mint Irving egyébként, hogyha Ultra ultraagresszív támadásban, ugyanúgy most már azért jó pár triplát rá, mert talán nem annyit, mint Irving. És egy természetes passzoló, nem, nem egy pure uh, irányító. Nagyon hasonló a két játék. Szerintem annyit, hogy nyilván DvD Vidi eljátszik kettesbe, és ugye a, a nagyobb fizikai parametre miatt. De alapvetően nem látom azt, hogy Irving, még ha egyébként ő tényleg ez az új típusú játékos lenne is, vagy, vagy egy megváltozott személyiség, nem látom azt, hogy miért kellene ki azt a következtetést levonni, hogy, hogy csinál amire ő nem képes, vagy bármi más, bármit másképp csinál, mert szerintem nem így van, csak egyszerűen most valamilyen hatékonyabb a csapat. De, de, és... hát, azért,
2: de, de hát azért a védekezést ne hagyjuk ki ebből. Tehát a örvinga e- nincs, azóta sokkal jobban
1: védekezik a meccsen. Ez tény, ez tény, ez így van. Másképp csinálom, is azt egy túl jó védő. Tehát,
2: de, e- nem, de, nem, de nem kell ezt szerintem, hogy mondjam, olyan statisztikákra lebontani, hogy most kihány hány triplát emelt rá, meg hány golt meg hány labdát szerzett, hanem egyszerűen azok, a, azok az apróságok, amik nekem mindig problémáim voltak mondjuk örvinga, hogy nem tudja, hogy mikor induljon el, nem tudja, hogy mikor jön ki úgy a figura, hogy most neki oda kell passzolni, vagy, vagy nem tudom, tesz bele plusz két labbeleütést, és ugyanez védekezésben is nem váltja el, rosszul váltja el, stb. Ezeket, ezeket Dimbidi szerintem sokkal jobban csinálja.
1: Lehet, hogy ezekben a, igen, a fundamental játékokban jobb. Alapvetően Irvingen az a probléma, hogy, hogy van egy írdatlan méretű státusza, és az a státuszország nagyobb, meg, meg magasabb szinten van, mint maga a játékos, Erről nagyon sokat beszéltünk már, és és nem tudom, hogy hogy ez olyan sokat változhat-e, tehát ő, ő, ő az a játékos, aki meg ő az a személyiség, aki. Ha bár mostanában meghallgattok vele egy interjút, akkor miért jutna az eszünkbe, hogy ez változni fog, nem fog változni. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy Edkinson hogyan fogja megoldani azt a, azt a problémát, hogy ha is sem egy visszatér Irving, ugye, és rosszabbak lesznek vele. Nem rakhatott ki egyszerűen csapat volt Atkinson, bele van kényszerítve a szituációba, az Irving durán duóval adták el az egész Brooklynnak a jövője gyakorlatilag a következő évekre, nincs ilyen, hogy bármilyen is azért, nincs ilyen, hogy jobb valakivel a csapat, csak akkor kirakjuk el minket. Nem. Adott esetben, ha, ha ő azt úgy érzi, hogy rosszabb a csapat is örvényre, akkor örvényet fogja játszhatni, mert egyszerűen kénytelen. Mivel ezt a ligát nagyon ritka eltekintve játékosok irányítják, és nem, nem csak és kizárolog az a szempont, hogy nyerjen a Brooklyn, hanem meg kell történni a stadiont, el kell adni a jegyeket, és, és ez így marad és kész. Aztán.
0: Jó mondjuk, azért ez nem sokat segít, hogy most kötöttek vele szerződést, tehát nyilván, és ez, ez, ez nem, nem olyan könnyen nem nem cserélhető történet, történet.
2: Egyébként még annyit hagyek hozzá ehhez, hogy örvényváltat fog, vagy nem. Azért sem. Látom ezt magam előtt, mert amiket ő nem csinál meg szerintem a pályán, nem azért nem csinál meg, mert nem akarja, vagy nem feltétlenül azért, mert nem akarja, hanem mert nem érti, nem Aha. látja, nem tudja, hogy ezeket meg kell csinálni, és igazából most oké, okay, végignézi egy dinvidivel, hogyan játszik ez a Brooklyn, és levonja, hogy neki jobban kell játszania, ja, oké, okay. többet kell passzolni esetleg. De ebből vagy az jön ki, hogy, <gül> hogy teljesen bizonytalan lesz, és rosszakat vállal most nem fogja tudni, hogy most ez szabad-e dobni, vagy nem, azért erre van kisebb esély, szerintem, vagy az lesz, hogy akkor most menjünk neki mindenkinek, és emeljünk rá 30 dobást, vagy 30 mert nekem meg kell
0: mutatni, szerintem. Hát minden esetre jósolni nem nagyon merünk, hogy most hova fog menni a Brooklyn Nets, jelenleg elég stabilan keleti hetedikek, ezt nem nagyon veszélyezteti semmi, meg aztán ők se veszélyeztetik egy picit sem az előtte előttük álló csapatokat, úgyhogy úgy, hogy gyakorlatilag van ideje azért némileg kísérletezni Edkinsonnak, legalább ennyi megnyugvása lehet a Brooklyn Druckereknek. Nagyon kíváncsi vagyok, és rajta fogjuk tartani az újunkat a dolog pulzusán, hogy, hogy mégis mi történik majd a következőkben Irving-gel, de Menjünk tovább, és végre menjünk át egy picit nyugatra megint. Bem, említettem, hogy a San Antonio spurs lesz szó, lesz bizony, mert valószínűleg a Bulls mellett a szezon legnagyobb csalódása ez a csapat. Ezzel egyébként egyetért, ez gondolom, Tomi.
2: Hát, legnagyobb csalódás, igen csalódásnak csalódás, Nem nem akarok nagyon beleszállni a Spurs ruckerek hogy látok hagyom inkább ott a munkának a jelentősebb részét. Én csak annyit hozzá, de csak egy megérzésként nem tudom semmivel igazából nem hogy szerintem jó, nincsenek. Tele extra védővel mondjuk, de azért mondjuk de Rosen azért tagja volt egy elit védekező csapatnak korábban, és mégis vele is működött a védekezés. Aldridge sem volt egy feltétlenül rossz ide, amikor jól használták, stb. 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 hogy hát, én Popovicsnak a hozzáadott értékét nem látom ezen a, ezen a kereten, még akkor se, hogyha nyilván ez a keret nem bajnokesélyes, meg nem nyugati topötös, de hát amit eddig előadnak idegenben, meg főleg védekezésben, és hogyha tudnak úgy játszani, hogy megverik a Clippers, akkor utána mi történik, Detroit-ban
0: hajnal, tehát nekem ez egy érhetetlen Teljesen. Azért nem találok fogást továbbra se a, a Spursen, mert már megint voltak olyan meccseik, egyébként a szezon elején is, amikor egy másik csapatot láttam játszani. De ha mégis valahol kell keresgelnünk, akkor azt gondolom, hogy Mörri egy nagyon érdekes kérdést vett föl. Először is szerintem azért mindenki azt várta ugye tavaly a sérülése előtt, vagy ez most már két éve sérülése előtt, ugye el lett mondva az, hogy ő sokkal jobb játékos lett, nagyon sokat gyakorolta a dobást, sokkal jobban fogja dobni az üres tripláit, akár pull-up triplákat is gyakorolt nyáron, és akkor jött a sérülés, oké, okay, rendben. A sérülést nagyon konzervatívan kezelték úgy jött vissza, hogy elvileg ugyanonnan folytathatta, hiszen bőven volt ideje teljes 100%-os gyógyulásra. Ehhez képest katasztrófa, hogy dob, és támadásban azért nagyon problémás, amikor pályán van. Nyilván védőnek még mindig egy ilyen szupervédő az egyes poszton, ami meg azért szívás, mert ezt korábban beszéltük Zolival, mai napig tartom az egyes poszton, egyszerűen nem számít annyira, hogy jó védő, vagy mit mondjuk, ha egy közepes, ne jobb center centervédőd van. És ezért Möri egyértelműen csalódás például egyénileg is, nem tudom ezzel, hogy vagytok.
1: Egyetértek, nem kezdte rosszul egyébként a szezont, aztán neki is sorjába jönnek egy engem érkezései, ugye most éppen nem játszik. Ilyen nem, most is játszottuk, ugye már csereként. Megint egy borzasztó mérkőzése volt ugye a Piston Silent. Próbálkozik egyébként Pop, de az igazság, hogyha végignézzük ezt a keretet, ez nem jó keret. Tehát most nézzük meg a, a kezdőket most a Pistons ellen. Rudigé Gay, eh, Jakob P-Purl, White, eh, Forbes, eh, és ugye Darozan Ez egy kifejezetten gyengé kezdő, én azt megkockáztattam, hogy egyik leggyengőbb kezdője. Egyszerűen nem, nem jó ez a csapat, nem jó ez a keret és eljut, Eljutsz egy pontra, eljut egy pontra pop is, amikor az ő varázslata már nem elég. Ha, ha kicserélnéd, mint amén én, adnán ilyen középkategóriás csapatot popnak, mint mondjuk, nem tudom, a Mondhatnám az én merrix mert amelyik nagyjából playoff csapatnak néz ki, de nyilván nem elit, vagy mondjuk egy, nem is tudom, timber uh, Timberwolf. Szerintem mind a kettő csapatot simán rájátszásba vezetni, és lehet, hogy a Mavericks még jobb lenne, mint jelen például a Kárlájla. De, de egyszerűen ez a keret már nem alkalmas arra, tényleg. Tehát í- eddig tartotta a csoda, és azért jó pár év volt tényleg, amikor ez, ez csoda volt. Tehát tavalyi kerettel is, ahogy ezt meg tudta csinálni, Pop, a szenzációs volt. hogy az előtti évben igazából már egy voltak attól, hogy megszakadjon a a szezon végén, tehát nem volt az érez végig fenekik a az elmúlt években. Egyszerűen nincsen már olyan játékosa, akik, aki, aki igazi franchise játékos lenne. Itt van uh, elásra a kutya, és, és ez a kulcs uh, az egészben, hogy nincsen franchise játékosa, ugye Leonardo óta, és van nem, nem tudsz csodát csinálni, még, még egy popojt sem.
0: az, a, az a nem teljesen értek egyet, mert idén se olyan rossz támadásban tehát uh, idén is és tavaly is a védekezés okozta azt, hogy, hogy majdnem nem jutottak play illetve idén nem tudom, még ki, még ki jelenthetjük-e, de úgy tudom. De a az
1: játékos nem csak, de nem feltétlenül támadó játékos kell legyen. Na
0: főleg Kavai miatt van igazad, igen, mert hogy ő neki azért elképesztő szerepe volt abban a védekezésben is.
2: Na jó, de hogyha azt mondjuk, hogy Lenőrdel tudsz jó csapatot csinálni, <coughs> de az nem, meg nem. Lenőrdel el sokáig edző tudna jó csapatot csinálni.
0: Mm. És én azért,
2: egy kicsit szkeptikus ezzel az persze, mert, mert tehát mondjuk támadásban ennek a csapatnak szerintem minden adott ahhoz, hogy, egy, hogy jó, jól menedzselve ez egy jó támadó csapat legyen. És nem is rossz egyébként. Védekezésben nyilván annyira nincs meg az alapanyag, de szerintem főleg ebben az alapszakaszban ilyenkor, amikor a csapatok Nyomó része egyébként nem, nem feszül meg a védekezésben, mert még nincs kész. Szerintem itt igenis előnébb kellene tartaniuk, és nem kaphatnának 130 pontot a detroit akik amúgy kettő ugyeneset nem tudnak dobni.
1: Még, még a támadásra kapcsolatban is azt mondom, hogy igen, tavaly hatodikok voltak, de ha megnézed a keretet, ez egy támadásban sem annyira erős keret igazából, és, és tavaly is. Inkább azt mondanám, hogy masszívan teljesítettek. Idén egyébként mondhatod, hogy nem annyira rossz a támadó játékok. Hát nem is annyira jó azért. Mindenféle szempontból vannak problémája a Spursnak jelen pillanatban. Idén ugye tizenharmonikok a, a támadó játékot illetően. Sem Eldridge, sem Derozán azért nem az a játékos, aki köré egy, egy elit támadó rendszert fel tudsz húzni. Körbevehetőket nyilván Shooting ott van Forbes, elit shooter gyakorlatilag, jön, jöhetne, hogy jön a padró belin eléggé is, az elmúlt években ugye nagyon jó shooter. De ez egyszerűen nem elég. Nem elég a mai lig- ligában, a mai, a mai NBA-ben, ahol ahol tényleg gyakorlatilag támadásban is olyan tökéletes sémek vannak már, és, és annyira kifinultak a játékosok, annyira. Ugye az analitikus kosárdába arról szólt, hogy mindenki azt csinálja, jó, és, és az igazság, hogy ebben a Spurs-ben, támadásban sincs olyan játékos, aki, aki például az analitikus kosárdában nagyon jó lenne. Eldridge is, és Délazen is gyakorlatilag dinoszauruszok, ami, ami a, a modern játékot illeti. 90-es években, 2000 évek Rótjók lennének, de nem ligában
0: egyszerűen lesz, sem azok. Ez egy érdekes adat. Ugye tavaly is az volt, hogy a legkevesebb triplát dobták rá, de a legjobb százalékkal. Nem tudom, lehet, hogy utolsó előttiek voltak triplalásban, de a legjobb százalékkal dobták ugye a triplát. És lehet, hogy az év végére a Golden megelőzte őket, ez nem változtat a dolog érvényességén, hogy ez, soka, ez kellett nekik ahhoz, hogy, hogy jó támadó csapat legyenek. Na most viszont csak mint a, a 34,9% százalék az nem vészes, tehát nem azt akarom mondani, hogy. Ez tragikus, de, de csak 20. hely, az nem az első. Mindeközben, megint mondom, azt mondtam, hogy torony magasan, de inkább kút alacsonyan, a legkevesebb triplát dobják rá. Úgyhogy ez mondjuk nem sokat változott.
1: Kút alacsonyan ez. <gül> Oké. Okay. Szerintem elmondhatom mindent a spursról. Én, én azt remélem, és itt kicsit van knicks ről is kitérnek, hogy ezek olyan nagy módú csapatok, nyilván a spursnak a a múltja jelenne, a jövője minden szenzációs volt, gyakorlatilag két év, évtizeden keresztül. Ugye az elején nyilván a múltja még nem, hiszen akkor kezdtek a sikereket elérni. Én azt szeretném, ha az ilyen nagy csapatok lennének most szerencsések a drafton is, és, és megtalálják ezt a, azt a következő nagy játékostak ki, aki kimozíthatja őket innen, mert az évesik, hogy az emlékeiben sokszor ez kell ahhoz. Tehát itt is ahhoz, hogy ez ne legyen mély következő években, ahhoz, ahhoz egyszerűen kell egy, egy nagyon jó draftolt játékos. Áluk jobban, ezt senki nem tudja, azt gondolom.
0: Az a kérdés, hogy ezt az új játékost, ezt Popovics fogja egyszeri. Nem tudom, hogy neked van-e erről, ezzel kapcsolatban megérzésed, de én valamennyire egyetértek a Popovics szkepticizmusoddal is most már... De én szerintem Pop egy kicsit beleszarmered ebbe az idénybe. Én szerintem már tavaly is voltak időszakok, amikor
2: ez így volt. Hogy tavaly, ha jól emlékszem, voltak hasonló problémáik egyébként így a védekezésükkel, és ott is valamit kitalált, valamit megvarrált, és utána, utána elkezdett működni, még ennek lehet adni egy esélyt. De, de ahogy ma kezdtem is, hogy igazából Popom is nem lett rossz edző, de hogy én az óriási hozzáadott értékét ezen a kereten már nem érzem. És ezért nem vagyok benne biztos valóban, hogy, hogy az új franchise player már nekik vagy ő fogja felépíteni.
0: Bostonba megyünk, ahol... Egy nagyon-nagyon jó csapat, nagyvetűs csapat játszik jelen pillanatban. Tegnap beszéltünk a raptor kapcsolatban Zolival, és írta nekem, hogy gyakorlatilag a legjobban működő csapat a ligában a Toronto, és visszaírtam, hogy igen, de ha nem a Toronto, akkor a Boston. Mert hogy azért a Heyward sérüléssel, ha megnézzük ezt a keretet, hogy ez hogy élte túl az elmúlt időszakot, és viszonylag jól azt a bizonyos nyugati túrát, ugye két győzelem, három vereség, de azt hiszem összesen 8 ponttal kaptak ki attól a három csapattól, és ezek erős csapatok voltak, szóval szóval azt kell, hogy mondjam, hogy Brad Stevens mágiája működik, Kemba Walker működik, All-Star 10-ben van az MVP listákon gyakorlatilag, amit akartak, az az mind megtörtént erre az évre, és akkor arról nem is beszéltünk, hogy egy kicsit Jason Tatum, és egy nagyot Jalen Brown is előrelépett.
2: Engem megleptek egyébként azzal, hogy annyira jól kezdték a szezont, én mire nem vártam őket azért előre, úgyhogy hogy gyakorlatilag azonnal az első meccstől, vagy hát igazából a második meccstől annyira jók legyenek. Ugye megverték a szezon elején a Torontót nyújtok itt, talán megtalálni all is, hogyha nem beszélek itt nagy hülyeséget. Igen, igazából a hévós sérüléséig szerintem nagyál úgy játszottak, ahogy tavaj kellett volna, vagy ahogy a Boston Rookerek tavaly várták ettől a csapattól. Azóta azért négy re állnak, bár mondjuk a nyolc meccsükből, ugye a hatod idegenbe játszottak, úgyhogy nyilván ezért számít, meg is hagyott kimeccset. Nagybetűs csapat az biztos, de <gül> nekem mennyi az a bajom velük, ami igazából a Gárnetéra óta, majdnem minden évben, mondjuk a tavalyi szezon kezdetet leszámítva, hogy hogy zsannázok, de nincsenek mindig, hogy milyen, milyen jó csapatokat rak össze, meg milyen jó tartalékolta az itt, meg milyen jól váltotta be őket a sztárokra. De most oda jutottunk, hogy, hogy szerintem ez a csapat ugyanúgy egy, egy MVPSS szupersztára van, attól, hogy igazi bajnok esélyes legyen, ilyen a szerintem továbbra sincs, csak már közben az eszéteik sincsenek meg annyira, meg a kisfagyuk is kiürült, úgyhogy kicsit velük is szkeptikus vagyok, de most, hogy ezt így kimondom, rájöttem, hogy igazából én minden csapatban negatív voltam eddig ebben a podcastben, de hát majd tényleg cáfoltak.
0: Én annyiban záfolnálak, meg, hogy nem, nem tekintem kell Bobolker-t hirtán, 10-es játékosnak, mint ahogy most bocsás meg Zoli, valószínűleg egyet fogsz érteni, hogy Doncsics sem a harmadik legjobb játékos a ligában jelenleg, de egyértelműen a második vagy harmadik az mvp egyetértek Egyet van az ötödik. <gül> <gül> Oké, okay. de, de, de hogy Kemba Babalkar sem lett hirtelen szerintem a, a legjobb tíz játékos között. Tehát nem nem tépedt előre tavaly, tehát nem erről van szó. Ezt sejtettem, hogy a Brett Stevens jó rendszert fog köré építeni. És ez ugyanaz a játékos, egy körülbelül top-20-as de azért az, hogy Gordon Hayward hamarosan visszajön egyébként, az, hogy Gordon Hayward nagyon jól kezdte az évet, all szinten. Az, hogy most Jalen Brown és Jason Tatum is kivirágzik, és Brown tényleg fantasztikus, nézzétek meg a támadó statisztikáit is, mert mindig a védekezésével kapcsolatban dicsérjük. Most tényleg érdemes megnézni, hogy, hogy milyen az eddig. Szóval az ezért egy elég durván mély csapatot vetít előre, nem Tomi? Tehát amikor mondjuk van két all és két majdnem old-sztárod. Tegyük fel. Akkor, akkor az, az már ilyen 2014-es Atlanta ilyesmi jut róla szembe. Ezt csak azért mondom, mert az egy jó csapat volt, és lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem bajnok esélyes, mert a playoffban ez még hiányozna, ez a bizonyos szupersztár, de azért itt, itt egy nagyon-nagyon komoly csapatról beszélünk szerintem.
2: Ezzel egyébként kérteni én is, hogy nagyon komoly csapat, nagyon jó csapat, de nem bajnok esélyes csapat. Jó egyébként őket nézni, és Hayward szerintem mindenkinek a várokodásait az. Előjén azokkal, a, amely csekkel, mert annyira jól folyt át rajta a, a labda minden támadásban, hogy azt tényleg jó volt nézni. Csak mondom, én ott tartok ezzel neki, hogy, hogy mondjuk három évvel ezelőtt az Anzay Tomasz-féle keleti döntős azt úgy hogy hasonló jó volt nézni, és hasonlóan nem volt olyan magasan a plafonja, mint a riválisoknak.
1: Hm. Én egy kicsit vitatkoznom kell. Tehát nyilván nagyon fontos, ugye, én szoktam mindig elmondani, hogy nem, hogy nem, hogy elitjátékos kell a bajnoki címhez, de gyakorlatilag olyan, akinek ilyen top 30-as vagy van esélye, vagy már ilyen pillanatban ott van, vagy oda tart, ugye mindig ez a kitétel szokott lenni. A Szertizték nyilvánvalóan nyilván nincs ilyen játékosa, viszont képviseli azt a, azt a fajta csapatot, amelyik a kivétel lehet. Rendkívül sok nagyon jó játékosa van, és én azt gondolom, hogy mennyi 3-4 né, top-30-as top játékos, ugye Téldomot oda lehet most már
0: venni. Hát a top 30-ba azért nem. A igen ott Brown-t? Nem, azért nem. nem.
1: brown szerintem oda lehet venni idén az idejáték alapján.
0: Jó, igen, Meg... csak most 15 meccs után még ne vegyük azért a top 30-ban, 15 jó meccs után. Mondjuk top jó, 50-esek. Mi,
1: top 40 biztos, top 40-e biztos. És ugye ott van Smarty is, aki szemben játékos, szerintem ő is hát nem tudom, top 50-es játékos. Nyilván nehéz ugye roleplayernél lesz pontosan belőle, most akkor amit ő csinál, az mennyire értékes, és Egyáltalán néhány legitás opciáli tud helyezni őket. Én nem én nem leszek Celtics-et, mert gyakorlatilag a Liga egyik legmélyebb csapata, és abban mindenképpen egyetértek, hogy, hogy nem, nem igazi bajnokesélyesek, de időnként nagyon ritkán nyerhetnek nem igazi bajnokesélyesek is. A Dark Horse Contender státuszban mindenképpen odavalóak. És azon gondolkodom egyébként, hogy ha a Celtics-et ennyire egyértelműen kijelentjük, hogy, hogy nem igazi bajnokesélyes, akkor lehet, hogy a reptors is ki kellene jelentenünk ki azt mondod nekem, hogy Sziakam egyértelműen jobb, mint bárki a celtics és ezzel lehet, hogy egyetértek, itt is hozzátérve, hogy még folytatnia kell ezt. Most nem akarok nyilván a reptorszor is beszélni 10 percet, de, de nagyon hasonló a két csapat ebből a szempontból. A sok szempontból egy, igen. És ugye nem véletlen, hogy te is említetted őket. Nekem ugye írásban is akkor beszélünk a chattán, hogy ez a két csapat, amelyik, amelyik csapatként tényleg a legjobb. Ha ez a kritikánk a Celtics felé, akkor például azt lehet, hogy a reptorszór is el kell majd mondani.
0: Hát egyrészt én szerintem igen, a Raptorsról is el kell mondani, másrészt pedig a Celtics felé igen talán ez kritikánk, de azért azért itt ne felejtsük el azt, hogy a. Két úgymond top 50-es vagy top 40-es játékos nagyon fiatal, tehát hogy egyáltalán nem az van, hogy akár a szezonon belül, akár a következő egy-két szezonra ez nem lehetne még jobb ez a történet. Kemba Walker most évekre megvan, Haywardnak még tart a szerződése, tehát hogy egyáltalán nem érzem azt a a kútba esettséget, amit tavaly éreztem a a Bostonnal, ha már itt a kút a mai főkedvenc témám. Nem tudom, hogy te érzed-e továbbra is ezt, Tommy.
2: Nem, ebbe igazad van egyébként, hogy, hogy, hogy uh, nyilván szebb a helyzet, meg jobba, vagy fényesebb a jövő boszonban. Csak azt próbáltam elmondani, és amennyire látom akkor, hogy hallom, meg is nagy szóval, hogy, szava, hogy, hogy, hogy ti is egyetértettek ezzel, hogy azért ők nem a fő bajnok esélyesek között vannak azért, mert nincs egy olyan vezérük, mint Top Kevin Durant, És hogy, hogy, hogy nem tudom mondani, nekem a csapatétítéssel van emiatt néni problémám, de, de meglátjuk, hogy mi lesz. Azzal az az egyetértek tényleg, hogy amúgy Sziákám jobb játékos, mint a Celticsben bárki. De azt is visszautalva, mióta que era... Elmondanám, hogy mondjuk a 2 5-ig biztos, hogy a Boston egyébként jobb csapat. Mármint nem a posztok szerint, hanem a szerepek szerint.
1: De gyors kérdés, ami átiratja nyilván a prognózis, meg minden Tudunk egyértelmű szélinget uh, meghatározni Tédumnak és Brownnak jelen pillanatban?
0: Pont erre akartam rákérdezni, Zoli. Teljesen azt akartam megkérdezni, Jalen Brownnak most látjuk, ahogy a, hogy mi lesz belőle, hogy, hogy milyen játékos lesz.
1: Én meg rákérdezem, mert ugye te brand szereted jobban, én meg pont egy hogy, pont, hogy Tédumot, és hasonló. Uh, olyan jót teljesítenek. Nyilván scorer jobb Taylor, én ez a hogy tehetségesebb is, védőként és all-around játékosként pedig Brown, de tényleg ez a legfontosabb kérdés, amit meg kellene válaszolni, hogy be tudjuk húzni azt, hogy mondjuk kétszeres-háromszoros all vagy ezt még nem lehet, mert szerintem még nem lehet. 21 éves Jason Taylor, én azt gondolom, hogy nyilván az abszolút top superstar az ki lehet húzni, én azt gondolom, az már valószínűleg kiderült volna brown nál mindenképp én azt hiszem. Itt is vannak nagyon ritka kivételek, mondjuk egy Paul George. 22-es Paul George szerintem lényegesen gyengébb játékos volt. Persze. Mint, mint Brown. Szóval vannak kivételek, hogy egy Butler is nagyon jó példa, mint Kissinger típus. Nyilván azt már látjuk, hogy nem lesznek LeBronok, nem lesznek Michael Jordanek, de, de mondjuk egy top 50-es all már most ki, kizárhatunk náluk, mert szerintem nem feltétlenül.
0: Top 50-es all azt én, én már kizárnám, de akkor de viszont, ez...
1: viszont be tudunk húzni egy határt, mert az, a, az azt jelenti, hogy hogy, hogy akkor ők, ők nem lesznek Championship első számú opciók, akik, akik a hátukon bajnoki címre vezetik ugye a, a gárdájukat?
0: Hát ha csak nem ketten együtt, mert.
1: Ma, igen, mondjuk ez jó kérdés. Igen. Mi volt, ha mondjuk top 70-as mind a kettő?
0: Igen, akkor mi van?
1: Bár a bajnokságok bajnok nagy részében egyébként e, szokott lenni egy top 30-as oltán, meg még egy, még egy rovat jobb mellettük, aki ilyen top 50-70-es, top 70-es, úgyhogy ez is egy érdekes dolog.
0: Mm. Ne, nem tudom, ilyen szempontból talán hosszú távon ennyire most ne szaladjunk előre. Azt akarom tőletek megkérdezni, akik decemberre 50% fölötti csapatokat, akik szembe jönnek Miami, Denver, Indiana, Philadelphia, Dallas és két Toronto. Tehát ez egy egy nem gyenge december lesz. Szerintetek top 3-ban lesz a Celtics ezután a december után most? Keleten nyilván.
2: Szerintem benne van egyébként. Hm? Szerintem benne van. Bármilyen is lehúztam őket. A Miami nál jobbnak gondolom őket. A Philadelphia minden csak nem jó alapszakasz csapat. A Toronto meg hasonló szint valóban mint a, mint a Boston szerintem. Úgyhogy a, 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 a három pedig ugye ezek közül, ugye egy még meg is előzheti őket. Uh, ugye most sincs
1: top 3-a, tehát holt top 3-om nekem ez érdekes, mm. úgyhogy most, hogy én kicsit csalok, most, hogy mondtad a schedule én azt mondom, hogy nem, de az érszak, hogy ötödik el is elcsúszhatnak, ott van a success vagy akár a is, tehát annyira ez a, ez a top 6 keleten annyira annyira erős, nyilván most ilyen például a Bucks és a Raptors kicsit felfelé kilóg ebből főleg a netratinget is nézünk, uh, gyakorlatilag a top 2 top, top csapat a ligában net alapján de utána nagyon-nagyon sűrű, lehetetlen megmondani, hogy most akkor ki lesz ízpelőrébb a 7CX vagy a 7CXXX. A Seventi-Sixers-et én jobb PLF érzem, mint, mint szinte bármelyik csapatot keletről, de ugye alapszakaszról beszélünk, és ahogy ahogy mondta Tomi, azzal maximálisan egyetértek, hogy itt a Sixers nincs is benne a csapatukban az, hogy ők itt a 63 győzelmet számáljanak. Az alaphaszra végén még nem is annyira érdekli őket szerintem. Tehát a tavalyi szezon után ők már most én azt gondolom a playoffot ot várják, és arra fogom felpörögni
0: maximálisan. Igen, ez egyébként könnyen lehet. És, és még egy dolgot uh, írtam fel magamnak a Bostonnal kapcsolatban. Ugye sokat beszéltünk az újonnan. A rukivcsban is emlegettük őket. Gyakorlatilag a második soruk, az, az majdnem teljesen ilyen sor. Tehát igen, van, amikor van 5-6 olyan jó játékosod, akit tudsz rotálni be tudsz vetni, akkor amellett ha van három ilyen, ez nem gond, de azért ő közülük még senki nem teljesített igazán úgy, hogy felkapd a fejed, talán egy-egy meccsre. De szóval a Grant Williams-nek is még rengeteget kell tanulnia. Na és ezt azért mondom, mert azt sem tartom kizártnak, hogy ők is még egy picit hozzá tudnak majd tenni a szezon végére, és még annyival is jobb lehet a Tomi, neked van-e bármi más Bostonnal kapcsolatban, vagy játékos, aki szeretnél beszélni?
2: Csak egy gondolat még ehhez a mélységhez, hogy mondtátok, hogy a Boston mély, de hát ez gondolom csak erre az első négy-öt játékosra helyett. Abszolút. Ott, ott van négy opciójuk, mondjuk támadásban, de hát ahogy mondtad is, itt a egy egyáltalán nem, mély, tehát a Blue képest például ez egy kifejezetten vékony kispad szerintem, és ez az, ami az alapszakaszban mondjuk nagyon-nagyon sokat tud számítani. E, úgyhogy hát a play az más nyelve, de azért mondtad, hogy ezek még hozzá tudnak majd tenni esetleg ezek a fiatalok, de az is benne van, hogy a esetén, vagy esetleg gyengébb forma, vagy hullámlődj esetén, meg fontos, hogy nem tudnak hozzátenni, és emiatt
0: kerülnek közövésetnek. Uh-huh. Meglátjuk, a, kövö, a december minden esetre egy szerintem döntő hónap lehet abban a tekintetben, hogy a Boston végül majd melyik helyekért fut versenyt. Nyilván nem fog még eldőlni ez decemberben, de lehet, hogy mondjuk úgy, úgy, úgy jobban el tudjuk majd helyezni ezt a csapatot. Minden esetre eddig szerintem fantasztikus, amit letesznek a pályára, védekezésben elsősorban, tehát azért amikor smart, van ez az angol kifejezés hogy amikor tényleg bekap, Csol. Hát azt, azt hatalmas élmény nézni, és a csapatvédekezésüket is. Kemba a védekezését már ebben az idényben megdicsértem. Látom, hogy miért jobb védő, mint Irving, mert egyszerűen egy az egybe annyira jobb védő. És, és én szerintem amilyen szép story most a Raptors, nekem olyan szép sztori egy kicsit a Boston is, úgyhogy azt hiszem, a Sármunk közül én vagyok a legbizakodóbb velük kapcsolatban. Gobodis Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. ma. Én köszönöm, hogy itt láttam.
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál.
0: Zoli, mi pedig dobogunk tovább. Ezen a héten is lesz témánk, aztán jövő. Mint a Sover Reaction, a decemberi időszakot én nagyon szeretem, amikor először úgy igazán érdemben rá tudunk nézni a ligára. ugye?
1: Így van, nagyon várom az advenc statokat, ugye a ESPN, RPM-et, illetve a védekező statokat is, mert azok még nem nagyon jöttek ki úgy igazán. A következő hetekben a következő egy-két hónaban fognak kijönni, aztán majd nevezzük őket.
0: Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál!
1: Örülök, hogy itt lehettem, Szilgában. Sziasztok!
0: Kedves hallgatók, mi pedig köszönjük szépen a figyelmet. A sorsolást azt majd a a Csütörtök Péntek környéki adásban tartjuk meg, úgy határoztunk. Úgyhogy még addig van időtök, mert ha jól számoltam, akkor 7 darab jelentkezőnél járunk. Még egyszer elmondanám, aki patronon támogat minket, vagy aki nem, de szeretne, az ráadásképpen egy olyan lehetőséggel is gazdagodik, hogy ha netán mennek ki NBA meccsre, akkor kifizetünk kettő darab jegyet, ehhez patronon kell tehát jelentkezni. Jó? Úgyhogy ha mentek ki NBA meccsre, még most gyorsan, és hamarosan jövünk, köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!